0: Bienvenido a nuestro podcast, IDN ETLA es una iglesia para la familia Esperamos que este mensaje rete tu corazón y te motive a acercarte más a Dios Comenzamos Hemos aprendido cuatro cosas ya acerca de la bendición Lo primero que aprendimos es que la obediencia Dios la bendice Cuando soy obediente Dios bendice mi vida Cuando yo tengo esas acciones eh, que agradan el corazón de Dios, Dios me bendice Voy a poner un ejemplo ¿Cuántos, ¿Cuántos papás hay acá? Levánteme su mano, los papás ¿Usted ama a sus hijos? ¿Sí? ¿A veces lo enojan? No, a veces no, casi todo el tiempo ¿no? Pero, pero la verdad es que amamos a nuestros hijos Y aunque estamos enojados con ellos Pues les damos lo mejor que podemos Podemos estar muy enojados con nuestros hijos Pero a la hora de la comida decimos ¿Sabes qué? Vente Estoy enojado, hoy, hoy de castigo solo media ayuda, pero usted le da, le da sus alimentos, le da su casa porque lo ama Dios es un Padre que nos bendice porque nos ama, pero ojo hay bendiciones que no tenemos sino por agradar a nuestro Dios La obediencia es algo importante, no sé si a usted le ha pasado que le va a comprar algo a su hijo y qué alegría es comprarle algo cuando ese hijo se ha portado bien ¿Sí o no? Hasta cómo se siente usted Hasta usted tiene esas palabras de decirle Pide lo que quieras Pídete lo que quiera, Lo que quiera papá Es que yo quiero esos tenis Y usted con mucho gusto dice te lo compro ¿Por qué? Porque ese hijo le tiene agradado a usted Ahora las bendiciones de Dios Vienen cuando nosotros agradamos a Dios Y hablamos en primer lugar de la obediencia El siguiente domingo hablamos y dijimos que Tener a Dios en nuestra vida, tener esa compañía de Dios bendice nuestra vida. ¿Cuántos han experimentado esa compañía de Dios que bendice? Sí, Hay momentos difíciles, pasamos en estos meses tiempos difíciles y Dios estuvo con nosotros. ¿Cuántos pueden dar fe que Dios estuvo con nosotros? No nos faltó, luego dijimos que la obediencia también que la fe produce bendiciones. Y recuerda que hablamos de aquel pasaje de aquella mujer que tenía un poquito de aceite Y ese aceite Dios lo bendijo y se multiplicó Y quiero contarle algo, recuerda que les dejé una tarea Yo siempre les dejo tarea hermano cuando predicamos Y, y yo se recuerda que le dije hermano vaya usted a su closet y saque todo lo que ya no se pone Regálelo el vestido de la esperanza, ese vestido que usted dice algún día me lo voy a poner Saque el vestido de la esperanza, saque todo lo que está ahí y, y porque lo vacío se llenará y de pasos de fe Le quiero contar un testimonio Eso lo hicimos el domingo y una hermana me llama el martes Y me dice pastor el domingo que usted predicó eso Yo decidí creerle a Dios, yo tenía un problema Yo tenía una deuda de 10 mil pesos Se me había vencido el plazo y tenía que pagarlo entonces yo fui y hice lo que usted nos explicó y, y le creí a Dios Entonces llegué a mi casa y empecé a sacar Toda la ropa que tenía Pero luego me di cuenta que habían cosas que yo no usaba Y ahí estaban pero ya no las usaba Saqué todo Y entonces el día, el día lunes Ya que había sacado todo puse un bazar Se vende y empecé a vender todo Pastor no va a creer Cuánto vendí Y yo dije cuánto vendió Diez mil pesos, ya pagué mi deuda yo sé que muchos ahorita están pensando ¿Por qué no hice lo que el pastor dijo? Hubiera sacado no? eh, Pero la verdad es que me impresiona a mí Cómo dar pasos de fe nos bendice Nosotros estamos hoy aquí en esta reunión Y cuánto le dan gracias a Dios por esta reunión hermanos Cuánto le dan gracias a Dios por esto Pero sabe que hemos tenido tres reuniones más este domingo a, Acá una reunión más en el punto Villa Donde estamos allá en el Salón Guerrero Donde Dios está bendiciendo su obra pero por fe, daremos un paso de fe ahora y le cuento, este es un chisme reciente. ¿Le gustan los chismes, hermano? Es un chisme reciente. Pero estamos a dos semanas, el 16 de este mes, abrimos un nuevo punto y, y hermano, ese se va a llamar punto centro literalmente estará en el centro, nos reuniremos ahí frente a Telmex en el Hotel Oaxaca Real, ahí empezaremos nuestras reuniones del punto centro. Cuatro le dan la gloria al Señor, porque empezamos, nos expandimos y estamos dando pasos de fe. Porque amado hermano, no, hay gente que me pregunta, pastor, ¿ya tiene todo arreglado ya? La verdad es que no. ¿Y cómo le va a ser? Pues solo Dios lo sabe, creo yo, y el martes tenemos nuestra reunión para organizarnos. Pero vamos a confiar en Dios y hay que dar pasos de fe, de pasos de fe. Y luego terminamos la semana pasada hablando de la cobertura. ¿Cómo es importante las figuras de autoridad? Porque las figuras de autoridad bendicen nuestra vida. Y le dijimos a todos los papás, ¿te acuerdan papás que le dejamos una tarea? Bendiga a sus hijos papá. tu trabajo es bendecir a tus hijos Jefe tu trabajo es bendecir a tus empleados el Maestro tu trabajo es bendecir a tus alumnos Y como pastor mi trabajo es bendecir a la congregación Así que hablamos de la cobertura Y hoy termino la serie compartiendo un tema Que también tiene que ver con la bendición que puede Que le, que le va a bendecir su vida Muchas veces nosotros creemos que la bendición de Dios Se resume solo en el dinero que recibimos pero la bendición de Dios es integral, tiene que ver con la paz que tenemos, tiene que ver con las cosas que, que nosotros recibimos. Pero hay algo muy importante de lo que Jesús habló, Jesús habló mucho acerca del dinero y cuando Jesús habló del dinero lo habló para enseñarnos. Hay personas que no les gusta el dinero y dicen no es que el dinero es malo, hay otros que se enamoran del dinero y la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces cuál es el, el, el balance que tenemos que tener en nuestra vida Entender que el dinero es una herramienta Y las herramientas se usan, no se adoran Las, las herramientas no me, no me deben dominar a mí Yo debo dominar las herramientas El dinero es importante ¿Cuántos creen que el dinero es importante? Levante su mano, la verdad ¿Cuántos creen que es importante? Ay no es que me voy a ver poco espiritual No, el dinero es importante ¿Cómo construye usted su casa? Pues con dinero ¿Cómo hace que el negocio pueda avanzar más? Pues con la inversión que usted puede hacer de dinero ¿Cómo puede usted pagar la educación de sus hijos? Con dinero Así que el dinero es importante Y aprender lo que la Biblia dice sobre el dinero Es muy bueno Y quiero utilizar tres cosas hoy para explicarle Para ponerle base a lo que voy a enseñar Y terminar con una historia Así que va la primera cosa que quiero enseñarle Hermano, todos tenemos el potencial de ser productivos todos, a todos Dios nos dio un algo para ser productivos Deuteronomio 818 dice Si no acuérdate de Jehová tu Dios Porque Él te da el poder de hacer las riquezas Yo quiero que lo lean todos conmigo por favor Ahí en las pantallas que dice sino acuérdate Porque Él te da el poder de hacer las riquezas Amado hermano, amado hermano, sus manos son bendecidas. Dios ha puesto potencial en tu vida. No hay tal cosa como un cristiano que no sea productivo. Aquel que tiene a Cristo en el corazón, amado hermano, debe tener una actitud de saber que sus manos son productivas. No sé si a usted le pasa, pero en casi todas las familias sucede que los muchachos se quieren tomar un año sabático. ¿Pasa solo en mi casa o también en la suya, hermano? Dice, no, ya estudié mucho Y la verdad es que yo quiero descansar Porque esto ha estado muy fuerte Y se quieren tomar su año sabático Pero la verdad, amor, hermano Es que la Biblia nos enseña Que nosotros debemos ser productivos ¿Qué dice la Biblia sobre esto? El que no trabaja, que no coma Yo debo ser productivo A ver, día conmigo, debo ser productivo Hermano no hay tal cosa como decir No es que, es que yo no, no puedo Todos tenemos cosas que Dios nos ha dado Lo explico de esta manera Algunos de ustedes han tenido la oportunidad De tener educación formal Esa carrera que Dios te dio Te la dio por algo Te la dio para la que la ejerzas Se convierte en una habilitación en tu vida Para que seas productivo Esa habilidad que tú tienes Dios te la dio para ser productivo Esa carrera que tienes Esas oportunidades que te dan Muchos de ustedes son empresarios y Dios les ha dado la oportunidad de desarrollarse ahí Y Dios te dio esa empresa para hacerla productiva En nuestro corazón como cristianos, ojo con esto Siempre debe estar el deseo del progreso en nuestra vida La Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora Usted debe desear cada vez en su vida estar mejor ¿Cuántos quieren estar mejor en su salud por ejemplo? Ah, yo les aseguro que algunos ya están volviéndose fitness Algunos andan ahí, no, pues hay que comer esto y lo otro Usted desea estar mejor en su salud ¿Cuántos desean estar mejor en las relaciones con su familia? Levante su mano, yo creo que todos ¿Y cuántos anhelan estar mejor en su economía? Levante la mano, los pies y todo lo que pueda Porque la verdad es que debemos desear estar mejor Ahora, ¿cuál es nuestro problema? Le tenemos miedo a ese asunto hay gente que dice, no, es que yo conozco gente que cuando tuvo dinero, uy, se perdió. No, la Biblia nos enseña que Dios nos dio potencial, nos dio capacidad de producir, te dio inteligencia. Le pregunto a los papás acá, todos los papás, por favor, contésteme. ¿Cuántos de ustedes tienen al hijo más inteligente del mundo? levanta la mano. Mire, los papás son tremendos, qué fe la que tienen. Y el muchacho apenas está, ¿qué, qué, qué, qué dijeron? Pero la verdad es que los papás creemos en el potencial de nuestros hijos. Le vuelvo a preguntar a los papás, papás, ¿cuántos de ustedes creen que sus hijos son muy capaces para salir adelante en la vida? No, usted, y, y le lo dije la semana pasada, pero lo voy a volver a repetir. Hijos, por eso nos enojamos tanto con ustedes, porque nosotros sabemos el potencial que ustedes tienen. Pero a veces parece que ustedes no lo creen, créanlo, Dios te hizo inteligente, Dios te hizo capaz Y Dios dice en la Biblia que te dio el poder para generar, para hacer riquezas, para trabajar Yo debo saber eso, en primer lugar Dios me da la capacidad de producir Usted como cristiano debe ser alguien productivo, enséñele a sus hijos a ser productivos Gemer esa cultura en casa de que todos seamos productivos no sé si alguna vez usted ha sembrado un árbol. ¿Qué espera usted de ese árbol? Qué de fruto. No sé si alguna vez usted ha tenido una macetita. ¿Qué espera de esa macetita? Qué de fruto. Dios todo lo hizo productivo. Lea Génesis 1. No sé cuántos han leído Génesis. ¿Cuántos han leído Génesis 1? ¿Cómo empieza la creación? Y dijo Dios sea esto. Pero luego Dios le habló al mar. ¿Y qué le dijo al mar? ¿Alguien se acuerda qué le dijo al mar? Produce seres vivientes. No sé si usted se acuerda produce seres vivientes y qué hizo el mar y hasta el día de hoy hermano usted va al mar y el mar sigue produciendo y produciendo y produciendo y produciendo allá anda usted con su coctelito no, con su mojarra porque el mar sigue produciendo luego, luego Dios le habló a la tierra y qué le dijo a la tierra produce hierba Produce plantas Y luego qué le dijo a las plantas Plantas ustedes producirán fruto Ese fruto tendrá semilla Esa semilla al caer al suelo Repetirá el proceso y el ciclo Todo en la vida es productivo Un cristiano debe aprender eso Pasamos momentos difíciles Obviamente Pasamos momentos de vacas flacas También los pasamos Pero en medio de todo Yo debo saber que mis manos son bendecidas ¿Cuántos creen que sus manos son bendecidas? Así que esfuércese Vamos a hacer un pequeño ejercicio Todos por favor vea sus manos Ponga sus manos frente a usted Sus manos Qué bonitas Y usted diga estas palabras conmigo Estas manos Dios las usará Para bendecir mi vida Y la vida de mi familia Son productivas Amén Ahora díganle que está a su lado Tus manos son productivas y al del otro lado, dígale, no te duermas. <risa> si usted tenía a su esposo a su lado, aproveche para ministrarlo. Tus manos son productivas, dígale. Un vestidito, no sé, algo por ahí. <risa> Así que lo primero que yo entiendo, primera base, mis manos son productivas. Si yo ya sé que Dios me da la capacidad de producir recursos, la pregunta es, ¿para qué Dios me da los recursos? Amado hermano, muchos de ustedes Dios los bendecirá grandemente ¿Cuántos lo reciben en su corazón? Pero cuando usted recibe esa bendición Debemos aprender para qué es el dinero El dinero tiene un propósito Pablo era un hombre que era un líder extraordinario Escribió muchas de las cartas del, del Nuevo Testamento Y tenía un discípulo que se llamaba Timoteo Timoteo tenía una iglesia Y en esa iglesia había gente de muchos recursos había, Habían comerciantes, había gente de influencia y entonces Pablo le dice a Timoteo, Timoteo a través de una carta le escribe y le dice, quiero que le enseñes a los ricos de este mundo lo que deben hacer con su dinero. Y usted dirá, uy, pero eso fue la iglesia de Timoteo y nosotros estamos en la iglesia de Josué Barrera, entonces no aplica a nosotros. Pero le voy a decir algo. Ustedes, hermanos, son ricos. Se lo voy a demostrar. ¿Cuántos de ustedes tienen una cama donde dormir? Levante la mano. Bueno, algunas... Algunos tienen con acupuntura, eh, porque de repente el resuelto de aquí, ¡pah! Pero usted tiene su cama, hasta su forma tiene su cama ya, ¿verdad? que usted se acuesta. ¿Cuántos de ustedes esta semana comieron? Levanten su mano, o alguien viene en ayuno. Hoy. Es más, ¿cuántos comieron de más esta semana en algún momento? Es más, yo veo algunos que están sentados así, ¡Ay, pastor! Si usted supiera este domingo de dónde vengo La verdad, somos bendecidos ¿Cuántos de ustedes tienen un trabajo? Levanta su mano a los que tienen un trabajo Oh, muy bien ¿Cuántos de ustedes le han podido dar educación a sus hijos o hijos? ¿Cuántos están estudiando? Levanta la mano Usted es bendecido ¿Se da cuenta que usted tiene recursos mucho más que muchas personas? ¿Cuántos tienen un televisor en casa? ¿Cuántos tienen internet? Y hasta nos quejamos ¿va? Se fue a la señal del wifi, papá. ¿Sí o no? Somos bendecidos. Mire, hermano, hermano. Así que este pasaje que le voy a leer Si sí aplica para usted. Usted es bendecido. Recuerdo que una vez alguien me habló y me dijo: Yo quisiera ir a su iglesia, pero a su iglesia puro rico va. Yo dije: ¡Ah caray! Dije yo. Oh, siga profetizando, por favor. Siga profetizando. Porque la verdad es que a veces la gente dice: No, es que ven lo que lo que quieren ver. Pero yo creo que somos bendecidos. Ahora, ¿qué dice Pablo a Timoteo? Primera Timoteo 6.17 Y aquí aprenderemos esto enséñales a los ricos de este mundo Ahora sí, ayúdeme, dígale que está a su lado Te hablan Ahora, a que no sean orgullosos <risa> Ni que confíen en el dinero El cual es tan inestable Amado hermano, el dinero es inestable Esta pandemia nos vino a mover todo ¿Cuántos de esta pandemia Les vino a mover planes económicos? Usted ya tenía su plan de expansión Mi hermano yo fui a orar por un negocio Y fuimos a orar y lo bendijimos y a la semana cerraron todo Y yo vi la aflicción de algunos Que pasaron momentos difíciles Y el dinero se volvió inestable Otros aprendieron nuevas habilidades Durante la pandemia ¿Cuántos aprendieron que se puede vivir Con menos de lo que usted antes gastaba? ¿Cuántos descubrieron eso? Uno tuvo que hacer ahorros y ajustes ¿Y cuántos también descubrieron Que aunque haya crisis El Dios bueno, es el Dios de la provisión ¡Ah! No nos faltó, Dios nos bendijo Ahora quiero que vea esto Deberían depositar su confianza en Dios Y aquí explica para qué sirve el dinero Escuche esto Deberían de poner su confianza en Dios Quien nos da en abundancia Todo lo que necesitamos Número uno, Dios nos da recursos Para nuestras necesidades Amor, hermano Las necesidades básicas El vestuario, la vivienda La comida Dios nos da para que nosotros utilicemos el recurso para lo que tenemos que hacerlo. Dios no nos deja, no nos desampara, Dios siempre provee. Así que los recursos que tenemos sirven para eso. Muchos lo, muchos lo entienden al revés, reciben un dinero y lo primero que hacen es irse a gastar, se van de vacaciones. No, cuando usted recibe dinero, el dinero en primer lugar debe ir a las necesidades, a los compromisos. Así que no, no sea lo que cuando reciba dinero. Hay algunos que ponen un negocio y les va muy bien y lo primero que hacen es comerse todo su capital. No lo haga. Usted tiene que ser sabio. Usted tiene que aprender a administrar y el dinero sirve para cubrir mis necesidades. Número uno. La segunda cosa para que el dinero sirve, lo dice, el siguiente, lo dice la siguiente frase, nos den abundancia para lo que necesitamos, para que lo disfrutemos. Amor hermano, Dios te da los recursos a ti para que también los puedas disfrutar. Eso es extraordinario. ¿Cuántos de ustedes han logrado construir su casa y qué bonito es entrar, sentarse y decir, esta es mi casa? ¿Se siente bonito, sí o no? Cuando usted termina de pagar su carro, ¿verdad? ¿Usted qué siente? Como que le quitan un peso de encima. Ahí ya lo acelera, ahí ¿no? así se lo da a su hijo para que maneje, porque ya es suyo. ¿Sí o no? Ahora escuche esto, disfrute lo que Dios le ha dado. Cometemos un error, yo principalmente quiero decirle, me confieso de eso, porque a veces somos trabajólicos, trabajo, 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 trabajo y trabajo y no disfrutamos lo que Dios nos ha dado. Aprende a disfrutar lo que Dios le ha dado. Vuelvo a, vuelvo a, vuelvo a Dios, a Génesis 1. Dios trabajó, ¿cuántos días trabajó Dios en hacer la, la creación? ¿Se acuerda? Seis días. ¿Y el séptimo día qué hizo? Descansó. Hermano, si Dios descansa, ¿por qué usted y yo no lo hacemos? Ay, es que hay que hacer, hay que producir. No, eso ya lo aprendimos, pero también hay que disfrutar. Un día que yo estaba escuchando un pastor, el pastor contaba este, este testimonio. Que de repente alguien le dice, oiga pastor necesitamos que venga a predicar a nuestra iglesia Era otra congregación que lo estaba enseñando, eh, eh, invitando Y el pastor dice, mire no puedo porque ahorita estoy de vacaciones Mi iglesia me dio vacaciones Y entonces la persona que lo invitó le dijo, uy qué mal Porque el diablo no descansa Y entonces el pastor sabiamente le contestó, por eso está como está Porque no descansa el diablo Y yo le digo algo, a veces nosotros andamos como el diablo Estresados no ah, Inyectame complejo b 12 porque me está dando malo. Ay la cara, ay la vena Ay el intestino, todo hermano ¿Por qué razón? Porque estamos tan tensionados Que no aprendemos a disfrutar Lo que Dios nos ha dado ¿Qué hizo Dios? Descansó, el séptimo día descansó ¿Y qué hizo con su creación? ¿Alguien se acuerda qué hizo? Vio que estaba bonita la Biblia dice, yo me imagino a Dios diciendo, miren qué amanecer tan bonito el que hice. Miren qué lindo el puma, el tigre, oh qué bonito. Miren esta creación, esta cascada, qué hermosa me quedó. Disfrute lo que Dios le ha dado. Cuando usted gane su dinero, aprenda hermano. No estoy diciendo malgástelo, estoy diciendo disfrútelo. Si usted quiere ir a comer algo rico, vaya, no sienta culpabilidad. Hay personas que gastan dinero y tienen una culpabilidad encima. Ay, es que, ¿cómo voy a gastar en esto? Pues si es su dinero y Dios lo ha bendecido. Aprenda a disfrutar lo que Dios le ha dado. Así que el dinero, en primer lugar, suple mis necesidades. En segundo lugar, yo lo voy a usar para disfrutarlo, para que Dios me encuentre, me ayude a encontrar deleite en lo que hago. Pero en tercer lugar, el siguiente versículo explica Diles que usen su dinero para hacer el bien ¿Para qué sirve el dinero entonces? Para hacer el bien Cuando usted paga la educación de sus hijos Usted les está haciendo un bien Porque les está dejando una herencia Les está dando una herramienta para la vida Cuando usted va con mamá y le dice Mamá, ya no, ya, ya me casé, tengo mi familia Pero ¿sabes qué mamá? Quiero bendecirte con este dinero Usted está usando el dinero para hacer el bien cuando usted ve que alguien está pasando necesidad y usted le dice, ¿sabes qué? Quiero, te traje una despensa. Dios te bendiga. Usted no se imagina lo que está haciendo, pero su dinero lo está utilizando para hacer el bien. Cuando nosotros recibimos recursos en la iglesia, diezmos, ofrendas o, o, o cualquier cosa que nosotros recibimos, usted debe saber que ese dinero lo estamos utilizando para hacer el bien. Hermanos, estamos ahorita, pagamos esta renta Pagamos la renta de Villa Detra y vamos a pagar la nueva renta Y alguien dice, pastor, ¿para pa qué se meten tanto, pastor? Hombre, cálmese, ¿ya siente ese señor? <risa> <risa> y de repente, de repente a veces nos preguntamos ¿Para qué le voy a decir algo? Usted no se imagina que esa ofrenda que usted da Va a pagar la renta de un lugar Donde alguien va a escuchar el mensaje que puede transformar su vida Hace unos días tuvimos un evento de niños Estuvo bien bonito y, y muchos de los recursos que utilizamos Los utilizamos para hacer ese tipo de eventos Y vinieron acá Y una hermana me decía Pastor, tengo a mi hijo con mucha tristeza La pandemia lo afectó Tiene depresión infantil Pero ese día vino, corrió, se bañó Se rió, se enlodó se... Ya le tuve que sacar todo de la oreja Lo que le había entrado ahí Pero está contento Está feliz quiere ir a la iglesia, ahora quiere tener amigos. Y yo me pongo a pensar cómo nuestro dinero puede servir para hacer el bien, para cambiar vidas, puede ser útil para lo que hacemos. Así que, hermano, el dinero entonces tiene tres funciones. Cubre nuestras necesidades, también sirve para que lo disfrutemos, pero también lo usaremos para hacer el bien. ¿Estamos de acuerdo? Le voy a poner un ejemplo. Si usted pone un restaurante o una, un pequeño restaurante, lo primero que usted quiere es que ese restaurante cubra sus necesidades, ¿sí o no? Uy, no, la renta, tengo que llegar a mi punto de equilibrio, tengo que pagar esto, esto, esto. Ya que lo logró, usted va a tener un excedente y ese excedente ahora usted puede decir, ¿saben qué? Ahora puedo reinvertir, pero también puedo disfrutar. ¿Saben qué? Este fin de semana vamos a salir, vamos a dar una vueltecita por allí. Usted tiene ahora para disfrutar. Pero como Dios bendice su negocio y su restaurante cree, crece, crece. Ahora ya no solo va a trabajar usted y ahora usted dice, bueno, ahora tengo que contratar personal. Y su restaurante que empezó chiquito, ahora puede contratar dos o tres personas y su dinero ahora no solo servirá para sus, gas, sus necesidades, no solo servirá para que lo disfrute, sino ahora usted podrá bendecir a tres familias con un trabajo que ellos, ese dinero les servirá para su sustento. No sé si me explico cómo podemos hacer que nuestro dinero funcione. Ahora. Si esto, si Dios nos dio manos para ser productivos Y Dios nos enseña para qué sirven los recursos Hay una cosa más que quiero poner Como base de lo que quiero enseñar hoy Debo entender que cuando yo recibo Debo empezar un ciclo, un círculo virtuoso De generosidad La Biblia dice en Proverbios 11.25 El alma generosa será prosperada ¿Cuántos quieren prosperar? Sea generoso Y cuando hablo de generosidad Siempre pensamos en dinero Pero yo quiero que usted piense en todo Papás que están acá Le hablo a los papás ¿Sabe que los papás Cómo nos cuesta ser generosos con nuestro tiempo? Porque andamos para arriba y para abajo Y estamos bien ocupados A veces nos es más fácil sacrificar Un momento para hablar con nuestros hijos Que salir corriendo a un compromiso Y de repente decimos Pastor pero es que es importante Sí, ¿Pero qué tal si hacemos un poquito de esfuerzo para ser generosos con nuestros hijos? Tendríamos algo muy valioso en casa. A veces hemos cometido errores y yo hoy hablo a nombre de los papás. Hijos, por favor, perdónennos. La verdad es que trabajamos para ustedes. ¿O no, papá? Al final usted está trabajando para darle lo mejor a sus hijos. Pero en eso a veces nos cuesta un poquito esa generosidad. Esposo, sea generoso con su esposa. Platique con ella, deje un ratito el celular ¿Cuántos tienen problemas con el celular? Vamos a empezar un ministerio de recuperación De, de, de los que están solo en el celular Hermano, yo ya descubrí que tengo un mal hábito que, que he adquirido durante este tiempo Yo tengo el celular en la mano Y cuando alguien me empieza a hablar Saco el celular y lo miro Aunque no me ha entrado ningún mensaje ¿Y sabe qué? Me avergüenzo de eso porque alguien me está hablando y le digo, sí, hermano, y me saco el celular. Y miro que si no me entró un mensaje, me lo vuelvo a meter en la bolsa. Ya me malacostumbré. Pero le aseguro que uno u otro por ahí también están igual que su pastor. ¿A cuántos de ustedes el celular les vibra en su mente? Porque cuando tú lo reciben no ha vibrado. ¿A cuánto les ha pasado eso que ya está, está tan traumado? que ese. Ay, me entró un mensaje. Ay, no, no me entró nada. Bien sentí yo que me vibró. Ay, Dios mío, la sangre de Cristo, ¿no? Hay algunos que de repente Toman esa actitud de, 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 de no ser generosos con su tiempo Sea generoso con su tiempo Hijos, sean generosos con papá A veces también papá Tiene sus días complicados Y a veces hay que tener esa actitud generosa ¿Sabe por qué muchos matrimonios A veces se rompen? Porque nos falta generosidad del uno al otro Queremos lo mío Es que mí, es que yo Es que mis necesidades Bueno le reto a que este tiempo que viene Viva la generosidad de otra manera Vaya usted un poquito más allá Y diga yo voy a compartir Lo que tengo con otros Mi tiempo ¿Para cuántos de ustedes su tiempo es muy valioso? Levánteme la mano para cuántos su tiempo es muy valioso Le voy a pedir algo Haga siembra de tiempo En estos días que vienen Siente con sus hijos Aunque tenga prisa Pero no llegue, a ver, a ver, a ver, hijo. A ver Dime qué ha pasado ¿Eh? ¿Ya? Pues, al grano, al grano, deja de estar dando vueltas al asunto. ¿Qué quieres? ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, pues ya, adiós. ¿A cuánto les parece conocido ese cuadro? Ay, hermano. Le voy a invitar que haga siembras de tiempo en este momento. Siéntese con su gente. Siéntese conmigo. Yo le bendigo por venir a la iglesia. Nosotros tratamos de ser muy respetuosos de su tiempo cuando usted viene pero qué bueno que usted es generoso con su tiempo de venir el domingo y decir voy a escuchar un mensaje voy a escuchar una palabra Dios me va a bendecir sea generoso con todo lo que tiene amado hermano voy a terminar con una historia como le dije al principio María, Ma Marta y Lázaro son tres hermanos estos tres hermanos recibieron un milagro de parte de Dios ellos eran amigos de Jesús Lázaro se enferma Y le mandan un mensaje a Jesús Jesús tu amigo Lázaro se enfermó ¿Puedes venir a verlo? ¿Y qué cree? Jesús le dijo sí, ya voy pero se tardó mucho Y cuando Jesús llegó Ya tenía tres días de muerto Lázaro Entonces cuando Jesús llega Marta y María salen Jesús ¿Por qué no viniste antes? Mira tu amigo ya se murió Lleve ya, ya se murió El asunto ya está arruinado entonces Jesús dice una frase a estas dos hermanas y les dice no les he dicho que si creyeren verán la gloria de Dios ¿cuántos de ustedes creen en el Dios milagroso en el Dios extraordinario? y entonces Jesús se para frente a la tumba y grita Lázaro ven fuera y un milagro sucede hermano ¿qué hubiera hecho usted si usted hubiera sido parte de esos tres hermanos Hermano, yo me hubiera vuelto loco. Imagínese ver a aquel que a usted había enterrado, que ya olía mal, saltando ahí porque venía todo envuelto, ¿no? Y usted diciendo Dios mío, estaría usted tan agradecido. Lázaro estaría agradecido. Y saben entonces ellos, apuro con la historia, los tres deciden: ¿saben qué? Le vamos a hacer una cenita a Jesús. Le vamos a agradecer. Hicieron una cena en su honor. Aquí es donde quiero ir aterrizando todo esto estos próximos meses del año yo creo que serán meses donde Dios nos sorprenderá ¿cuántos lo creen? que Dios nos sorprenderá pero usted debe aprender unas cosas hermano en todo lo que Dios te va a dar, aprende a honrar a Dios, ellos hacen una cena Juan capítulo 12 versículo 1 dice seis días antes que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania a la casa de Lázaro, el hombre quien él había resucitado Prepararon una cena en honor de Jesús Marta servía Y Lázaro estaba entre los que comían con él Versículo 3 Entonces María tomó un frasco Con casi medio litro de un costoso perfume Preparado con esencia de nardo Le ungeó los pies a Jesús Le secó con sus propios cabellos La casa se llenó de la fragancia De aquel perfume Ojo, hacen una cena en su honor Y una mujer decide Dar una ofrenda No cualquier ofrenda Dice en la Biblia que era un perfume Muy costoso Más adelante la Biblia nos explica Que ese perfume era el equivalente A un año de trabajo Hermano yo quiero que haga una, una cuenta rápido en su cabeza Multiplique por 12 Lo que usted gana al mes Ahora ya que tiene esa cantidad ¿Cuántos se atreverían A dar un regalo de esa magnitud? Yo le aseguro que algunos oh, Lo quiero mucho pero no tanto Ah, sí, sí amo a mi esposa Pero no sé si le daría un regalo de esa cantidad No, yo quiero mucho a mi hijo Pero no, no sé si le daría eso La verdad es que esta mujer Se atrevió a dar algo muy valioso Ahora aquí voy aterrizando esto Escuche Si esta mujer tenía el recurso Para dar un regalo valioso ¿Qué significaba? Que Dios le había bendecido sus manos Y ella tenía los recursos Para poder ofrecer algo Tú no puedes ofrecer lo que no tienes. Tú ofreces lo que tienes. Y amado hermano, Si usted en este tiempo. Ha sido bendecido. Aprenda a ser agradecido con Dios. Aprenda a honrar a Dios. Aprenda a decirle Señor. Tú has sido bueno conmigo. Esta mujer presenta una ofrenda. Y cuando hablamos de recursos. Escuche bien esto. Usted puede dar ofrendas. Una ofrenda es algo que nace en su corazón. Usted puede dar su diezmo. El diezmo es un hábito. Que nosotros hemos tomado. Y hemos aprendido es el 10% de lo que ganamos Y lo damos a Dios en gratitud Yo aprendí a dar diezmo de mala manera Me entró un día eso de que no quería estudiar Entonces mi papá me dijo Si no quieres estudiar pues te vas a trabajar Pues me voy a trabajar Le dije yo bien contento, bien, bien feliz Mi papá me llevó a trabajar Y la, y la primera vez que me pagó Recuerdo que yo bien contento cuando mi papá estaba pagándole ahí a todos los trabajadores, ya entre ellos estaba yo. Y mi papá llegué, estaba a su escritorio, abre su gavetita, saca un sobrecito, me lo da. Yo bien feliz, vi el dinero y yo empecé a pensar en todo lo que iba a comprar. Y luego que me lo dio, me dijo, devuélvemelo. ¿Para qué o qué? Devuélvemelo. Yo, yo vi que volví a abrir su gavetita, y yo dije, me va a dar más. No, lo hizo cambio. Yo dije, pero ¿por qué lo puso así? Y me dijo, el 10% es de Dios. yo en mi mente dije, pero si Dios no trabajó. Fui yo el que trabajé. Y nunca se me olvida lo que mi papá me dijo. Porque tienes que aprender a que todo lo que recibes viene de Dios. A que debes honrar a Dios con tus finanzas. Pero yo dije, bueno, pues me quedan 90 todavía Me queda el 90% Y mi papá no paraba Me dijo, el 10% Es el gasto de tu casa Se lo vas a dar a tu mamá ¿Por qué? Porque en tu casa comes Gastas papel higiénico ¿Cómo gastas, hijo? Me quitó el 10% Para mi mamá No, yo se lo fui a dar a mi mamá Y no crea que llegué Mami Vengo a honrarla con este. No, yo. De ahí me dijo, el otro 10% es tu ahorro. ¿Ahorro? ¿Para qué o qué? Ahorra dinero. Total, hermano, que cuando yo vi lo que me quedó, y esto es para ti, me dijo, todos mis planes. Pero no se imagina qué lección tan preciosa me dio. Porque me enseñó a administrar mis recursos Hasta el día de hoy Sigo yo con mi sistema de sobrecitos Cada vez que recibo yo un dinero El 10%, el ahorro Los compromisos Esto es para mí, ya cuando mires de sobre digo Pero sabe qué he descubierto Que cuando termina el mes Y ya hice todos mis compromisos Veo que en los, hay sobres Donde me sobra dinero y Entonces me digo, Dios me bendijo Ahora tengo para hacer esto Amor hermano Practiquen la generosidad en esta etapa Enséñeselo a sus hijos A veces estoy con mis hijos Aparta esto, esto es de Dios Estoy igual que mi papá, come que mi papá Pero ahora estoy igual, esto es para Dios Esto es tu ahorro, no deja de comprar eso Porque los niños se ponen a comprar cada cosa hermano. A veces hay que enseñar Ahora escuche esto Dice la Biblia que Da ese perfume costoso Y el lugar se llenó de un olor tan precioso ella vio una ofrenda exagerada cuando tú tienes una generosidad extravagante a la gente no le gusta y se lo voy a poner con dos ejemplos rápido ¿cuántos de ustedes han estado en una de esas piñatas donde el que la organiza hace un fiestón ha estado usted en esas piñatas que está el payaso. No, bueno, desde que usted entra, un pony en la puerta. ¿Usted dice un pony? Dios mío. ¿Quién tiene un pony para una fiesta de niños? Pero hay un pony. Y desde que usted entra, está el payaso. Y están los pintacaritas. Y están los brincolines. Y usted dice, bueno, este es cumpleaños o feria. ¿O qué es eso? Y usted entra. Y el pastel de tres pisos. Y el fotógrafo profesional. Y nunca falta aquella tía. Tabladora. Ay, miren, aquel niño lleva tres pizzas en la boca. Y cuántos niños en el África siempre hay una tía que, que, que se queja de la abundancia con la que usted quiere bendecir a su hija o a su hijo. Ah, no digamos de los 15 años. Uy, hay algunos que para los 15 años, verdad, echan la casa por la ventana y no el vestido y ahí está la ay mi vestido dígame si no es algo muy emocionante para una jovencita la mamá está loca la mamá está la mamá es la más estresada de los 15 años y uno, ay no ¿y el vestido ay no cómo va a ser eso ¿Y compremos eso no cómo vas a poner eso hombre qué pobreza no hay que poner algo mejor ahí están las mamás que eran el papá es el que está afligido ¿eh? de cuánto estamos hablando cuánto llevamos mi hija? <risa> Pero cuando ven a esa nena preciosa ¿Qué dice la mamá? Mi nena ¿Qué dice el papá? Mi princesa ¿Y qué dicen todos los muchachos? Bonita Allá el papá saca la escopeta no. Pero dígame si no Usted lo hace con alegría Pero nunca falta alguien Que juzga su generosidad Uy van a malcriar a la niña Con todo lo que le dan Espérate, es mi lana Yo opino sobre mi lana Tú opinas sobre la tuya Uy no, cómo van a hacer eso La gente se, se, se escandaliza ¿Sabes que va a pasar lo mismo en la iglesia? Cuando nosotros empezamos a hacer cosas Como las que estamos haciendo De repente hay gente que se escandaliza ¿Y, y, y que van a ir a hacer al centro? Uy no, ya, ya, ya Mucho hombre, pastor, ya cálmese Cuando tú estás aquí la gente se va a enojar contigo ¿Qué tanto vas a la iglesia ¿Qué tanto vas a hacer cuando tú eres generoso con la obra de Dios te van a decir, uy pero por qué por qué estás dando eso y sabe nosotros durante la pandemia hicimos algunas cosas y siempre se levanta yo creo algo que yo le llamo el espíritu de Judas y es esa actitud que se enoja de la generosidad de otros cuando fue lo de la pandemia hermanos nosotros cerramos la iglesia y ¿sabe lo que hicimos? Abrimos, cerramos la iglesia de reuniones pero abrimos las puertas y un mes completito estuvimos dando comida a la comunidad estuvimos dando comida y comida y comida muchos de ustedes colaboraron con comida Yo, algunos de ustedes trajeron platillos otros trajeron despensas, otros vinieron y pusieron sus manos y dijeron aquí estoy y ahí estaban repartiendo, amor hermano no se imagina cuánta gente se bendijo con ese pequeño acto por ahí nos vinieron a dejar una notita En el buzón que tenemos de peticiones Muchas gracias Porque durante todo ese mes Yo y mi familia no teníamos que comer Y todos los días veníamos acá y Yo miraba, no sé si algunos de ustedes se acuerdan De los que estuvieron acá Que la gente venía con sus topercitos A traer su comida Qué alegría se siente cuando podemos bendecir Pero hubo gente que empezó a escribirnos Uy tengan cuidado, todos se van a morir y dijeron, pero qué bárbaros Mire le voy a confesar, perdone a su pastor pecador, perdóneme. Yo sí quería escribirles. ¿Qué les importa? Pero me iba a meter en problemas y entonces yo les puse. Gracias por la recomendación. Dios les bendiga. Ay, pero, porque a veces a veces la gente opina. Luego estuvimos dando despensas, hermano. El siguiente mes estuvimos dando despensas. Nos reunimos con, íbamos con la gente. Algunos de ustedes los, recibieron algunas despensas. Una señora vino y, y, y nos dijo, ¿para qué están dando esto? Ustedes están haciendo proselitismo religioso. Usted, yo dije, espérase, a nadie le dijimos, le vamos a dar una despensa y por favor llegue a la iglesia. Pregunte por el pastor Josué. No, no le dijimos eso? Les dimos las despensas y hubo gente que, que no volvimos a ver. Pero nuestro trabajo era dar. En diciembre, no sé si acuerdan, algunos fuimos a Etla. Hicimos, hicimos actos de amor allá. Y fuimos, y, y fuimos a llevar ropa y llevamos juguetes y llevamos comida. Y nos vuelve a escribir alguien, que bárbaros, es por eso, insensatos y todo lo que nos escribieron. Y, y cuando eso viene y leí esto, me di cuenta que es el espíritu de Judas. Mire lo que dice Judas, versículo 4. Versículo 4 dice... Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo, ese perfume valía el salario de un año, hubiera sido mejor venderlo para darlo a los pobres. Mire este Judas, qué bien sabía cuánto valía el perfume. Porque hermano, usted le compra unos tenis a su hijo y no aparece alguien que diga, uy, mira tu hijo carga un, un salario mío de un mes. Mm, qué barbaridad. Mire hermano, la gente se enoja con la generosidad pero Judas no se enojó solo porque sí parecía noble lo que él decía se lo hubieran, qué desperdicio se lo hubieran dado a los pobres, suena bien no pero mire lo que la Biblia explica de Judas siguiente versículo no es que a Judas le importaran los pobres, en verdad era un ladrón y como estaba a cargo del dinero de los discípulos a menudo robaba una parte de él, ah mire ahora le explico, ¿sabe por qué él quería que se lo vendieran a los pobres? porque cuando le dieran el perfume a Jesús a que no sabe quién lo iba a vender Judas Perfume, perfume Y ya que él tuviera el dinero Lo iba a meter a la caja Y ya que estuviera en la caja Él iba a decir esto para Cristo Esto para mí ¿Se da cuenta de lo que él quería? Realmente no estaba preocupado Por los pobres, era un egoísta Y luego dice la Biblia Estaba a cargo del dinero Y robaba una parte para él. Ahora escuche esto ¿Quién puso a cargo Del dinero a Judas? ¿Quién cree? Jesús Jesús lo puso a cargo del dinero Otra pregunta ¿Usted cree que Jesús no sabía que Judas era mafiosón? Claro. La pregunta es ¿Por qué lo puso a cargo del dinero? Hermanos si usted sabe Que a alguien le da, le da tentación Las galletas de chocolate Se las deja ahí en la mesa A menos que lo quiera probar, ¿no? Mire qué curioso. Jesús siempre nos dará oportunidades para saber qué vamos a hacer con el dinero que pone en nuestras manos. Te voy a dar un consejo también. Antes de que una bendición muy grande venga, una tentación muy grande aparece. Ten cuidado. Ten cuidado. Cuando una tentación muy buena aparezca, abre los ojos y detente. Porque eso está anunciando. Que hay una bendición que viene. Pero te quieren quitar esa bendición. No caigas. Judas tomaba lo que no le correspondía. Termino con esto. Versículo 7. Jesús respondió. Déjala en paz. Esto lo hizo en preparación para mi entierro. Siempre habrá pobres entre ustedes. Pero a mí no siempre me tendrán. Ojo. Cuando Jesús murió. A los que morían los preparaban para, la, para cuando los enterraban Con perfumes Los preparaban Pero como, la, como el arresto de Jesús Fue rápido Lo juzgaron rápidamente Lo crucificaron y lo enterraron No dio tiempo de hacer ese proceso Es más Cuando las mujeres fueron a buscar a Jesús Iban, para, iban con perfumes No sé si usted ha leído la Biblia Cuando lo fueron a buscar a la tumba Pero Jesús dice estas palabras esta mujer me preparó Para mi entierro Yo creo que ella no se imaginó cómo su generosidad Iba a transformar la vida Su vida Pero era también algo especial Para Jesús Porque lo había preparado Para un momento de bendición Mira Voy a terminar con esta reflexión Tú no te imaginas Lo que tu generosidad puede lograr Sé generoso con tus sonrisas algunos no se ríen con nadie. Y ahora con cubrebocas, menos. Algunos le dan gracias a Dios por el cubrebocas porque ya, dice, es que ahora ya no me tengo que andar riendo con la gente. No, sea generoso. Sea generoso con su tiempo, con sus recursos, con su familia, con todo lo que usted tiene, porque no se imagina cómo su generosidad puede bendecir a alguien más. Sea generoso en su iglesia. Amor, hermano, lo reto y lo desafío a que usted experimente un nuevo nivel de generosidad en su vida. Ustedes son bendecidos. Y le voy a decir algo. No dé para recibir. Sin embargo, si daba, va a recibir. Pero no lo dé por eso. Delo porque usted quiere agradar a Dios. Delo porque usted está muy agradecido con Dios. No se imagina lo que Dios va a provocar en su corazón. Sé que viene un tiempo precioso de retos, de desafíos tu familia será bendecida con tu generosidad de tiempo tu casa será bendecida con tu generosidad que tú tengas tu negocio será bendecido con la generosidad con la que trates a las personas unos buenos días no le quitan nada de tiempo hermano y a veces somos mezquinos hasta para saludar llega alguien a nuestro negocio ni buenos días ni si no lo hacemos ¿qué es eso? usted ha llegado a un negocio donde lo atienden así Buenas tardes, y el que está ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué le cuesta decir buenos días? ¿Cómo está? ¿Qué gusto verlo? ¿En qué podemos servirle? No le quitó ni 10 segundos, pero nos falta esa generosidad. Si este mensaje ha sido de edificación para ti, compártelo en tus redes sociales o a un amigo. Nos vemos en la próxima.